0: Evet Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Kısa bir e, aranın ardından e, pazartesi ve salı günü program yapamadık. Bunun için izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden özür dileriz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Son Tahlil'de programına. Konuğumuz akademisyen Yektan Türk Yılmaz. Yektan Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Hocam nasılsın?
0: Teşekkür ederim hocam. Ne olsun? Hava şartları, vücut kırgınlığı vesaire vesaire Uğraşıyoruz. Evet bugün e, konuşacağımız konu iktidarın dili. Şimdi bir kısa bir giriş yapacak olursak e, hatırlatma anlamında. Geçen hafta e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Ankara Çubuk'taki linç görüntülerini izlettirip e, onun üstünden bir propaganda yapmıştı. Bu açık bir tehditti. Daha sonra aynı günün akşamı Kemal Kılıçdaroğlu ekranlara çıkıp parti merkezinde yaptığı açıklamada Korkmuyoruz mesajı vermişti. Şimdi e, bugüne, düne dönecek olursak, dün de MHP'nin grup toplantısı vardı. Devlet de yani bunu biz böyle algıladık. Programdan önce Ekrem Hoca'ya da sordum, o da öyle algılamış. Yani muhalefete, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP ciddi bir tehdit var söylemlerinden. E, ne diyor? E, CHP'nin yüksek oy aldığı, 181 yere ziyaret edeceklerini söylüyor ve Kılıçdaroğlu'na bu tezkerede HDP ile HDP ile hayır oyu verdikleri için de siz direkt işte PKK'nin yanındasınız gibisinden ifade kullanıp Sayın Kılıçdaroğlu diyor kendini de yaktın partiyi de ateşe attın diye bir ifadesi var kendisinin Ve bugün de grup toplantılarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu. Yani tabii o konuşmanın detaylarına girmeyeceğiz ama oradan bizim programımıza konu olacak. Bu dil mevzusundaki konu şu, HDP ile PKK'yı aynı kefeye koydu. Yani HDP'ne ise PKK'de odur, PKK ise HDP'de onur, odur ifadesini kullandı. Şimdi bir adaylık muamması da var. İttifak cephesinde HDP destek atacak mı atmayacak mı bu çok tartışılan siyaset kulislerinde tartışılan konuşulan konular ama işte dün Devlet Bahçeli'nin bir grup toplantısındaki söylemlerinden sonra bugün Millet İttifakı'ndan İyi Parti Genel Başkanı Akşener bu ifadeleri kullandı. Bunların hepsini bugün Yekten Türk Yılmaz'dan yorumlamasını rica edeceğiz. Ee, uzunca bir giriş oldu. Ee, size ilk önce şuradan başlayalım Yekhan Hocam. Yani bu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o geçen haftaki linç görüntülerini göstermesi, dün işte iktidar ortağı Bahçeli'nin e, muhalefete yönelik tehditlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ee, sevgili Onur, bir daha ilk başta bence e, giriş her zamanki gibi e, çok iyiydi. Çünkü çok güzel bir çerçeve çizdi. Neler oluyor, neler bitiyor. Böylece izleyici Hmm. E, nin ne bir tabloyu koymuş oldu. Şimdi e, e, müsaade etsen e, e, Tayyip Erdoğan ne dedi, e, Bahçeli ne dedi, e, e, Meral Hanım ne dediden öte. Şimdi bu bütün tartışmaların aslında merkezinde çok e, önceki önceki hafta çok konuşulan e, e, bir konu var. CHP'nin hayır oyu vermesi. Evet. Şimdi e, bütün aslında hikaye, bütün bu yakın zamandaki tepkiler. Onun etrafındaki artçıl sarsıntılar olarak okumak lazım ee, Peki CHP'nin hayır oyunu nereye koymak lazım CHP'nin hayır oyunu acaba CHP'nin Kürt meselesi konusunda radikal bir tutum değişikliği olarak okuyabilir miyiz Bence okuyamayız yani e, ilk başta o 14 sebebi bakınız o, o gerekçelerine bakınız niçin e, biz buraya Hayır oyu veriyoruz orada aslında yani çok zorlamazsanız e, direkt e, Kürt sorununa ilişkin bir durum yok. Veyahut da e, genel olarak e, yahu biz niçin bu gibi sınır ötesi durumlara giriyoruz e, kategorik bir karşı çıkış da yok aslında. Yani bence birçokta bir rahatsızlık var o hayır kararın arkasında. E, bir yandan da tabii ki e, sanırım cesaretlendirici emareler de bu kararda etkili. Ne, cesaret, cesaretlendirici emarelerden kastım e, bürokrasi içerisinde E, rejimin sınır ötesindeki maceraları ve girdiği batakla, bataklık konusunda e, tepkiler var. Bu tepkilere de bir, bir, bir, bir miktar e, bu tepkilerin de bir miktar e, cesaretlendirici bir e, etkisi var. Ama bence çok kritik buradaki CHP'nin hayır oyunun bize çok net olarak verdiği mesaj şu. CHP rejime sizin E, beni ver, beni e, intimide etme. Bu yani beni e, ne, diye, ne derler ona taciz etmenizden çekinmiyorum mesajını verdi. Yani ben sizin bu konu etrafında bana saldır nasıl saldıracağınız konusunda çok bir fikrim var ve siz beni bugüne kadar e, ifşa ile e, faş etmekle, e, efendime söyleyeyim hedef göstermekle belki o çizgide tuttunuz ama ben bu çizginin dışına çıkıyorum. Diyor. Şimdi bu dışı, dışı, çizginin dışına çıkmak şu demek oluyor. Bence rejime muhalif, o, rejimin muhalifi olmakla rejime muhalif olmak arasındaki çizgide rejime muhalif olma tarafına geçiyorum demek. Yani e, ve bu tabii ki e, demin ilk başta e, de, e, Cumhurbaşkanı'nın açıktan tehdidiyle ancak karşılık verebileceği bir durum olur. Yani e, neredeyse bak bu sefer kurtuldun. Ama bak bunu da unutma bunlar da orada duruyor mesajını açıktan tekrar etmek dışında bir şey yapamadı. Ve aslına bakarsanız ilk açıklamalarda çok akılları da karışıktı. Yani böyle kar mı kızalım mı ona da çok emin değillerdi. Ve en sonunda baktığın zaman ben sizin beni e, taciz etme e, hedef göstermenizden çekinmiyorum dedikten sonra muhalefet partisi aslında iktidar cephesinde yapılacak şeyler de çok azalıyor. Yani... Hı -hı. Ya açıktan işte tehdit dışında bir yolunuz kalmıyor ve özellikle de iletişim konusunda karşılıklı konuşup bir, bir sorunu çözme konusunda herhangi bir ihtimali olmayan bir rejimse, ancak daha fazla tehdit et, etme yolunu seçiyorlar. Zaten Erdoğan'ın tepkisini de öyle okumak lazım. Bahçeli'ye gelince Bahçeli konuşması bence çok ilginçti. Evet. Şu noktada çok ilginçti. Eğer siz Türkiye siyasetinin şu andaki konumlanışını bilmeyen birisi olarak seyretseniz onu bir tarafta Cumhur İttifakı var, bir tarafta Millet İttifakı var dediniz. ben bu konuşmayı izlesem, bu, konu, bu Cumhur İttifakı'nın liderinin Bahçeli olduğunu düşünürüm. Çünkü, dikkat ederseniz MHP'den çok Cumhur İttifakı adına konuştuğu o konuşma. Evet, evet. Yani partisi adına konuşmuyor, Cumhur İttifakı adına konuşuyor ve öyle ki Türkiye'nin büyük sorunları konusunda da fikirlerini ifade ediyor. Hatta küresel meseleler konusunda bir devlet tavrını neredeyse açıklar. Yani işte sera ile ilgili
0: konuştu. G20 ile ilgili de G20 G20 ile de konuştu. İşte iklim Glasgow'daki iklim zirvesiyle ilgili de konuştu. Yani dış politika ile ilgili bayağı bir mesaj verdi. Özür dilerim lafınızı kestim. Haile'de de Yunanistan'la ilgili de konuşmuştu. Yani ya yani mutlaka dediğinizde çok haklısınız. Şimdi böyle parçaları birleştirdiğim zaman yani MHP MP adı geçmiyor. Galiba tek MHP'nin adının geçtiği 2 yerde. Yerdi. Bir iki yerde. İkinci
1: geçmeyen, isim, i̇kinci geçmeyen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonlarda bir iki kere değinildi. Yani aralarda böyle bir iki yerde geçiyor ismi. Ama ortalıkta ne bir yani sanırsınız ki e, Bahçeli'nin lideri oldu. Tabii şu Türkiye'deki e, Erdoğan yani rejim sonrasına ilişkin aritmetiğin e, hızlandığı bir dönemde bunun nereye konulabileceğini sanırım izleyiciler de takdir edecektir. Yani burada bir adaylık namzetlik söz konusu. İkinci bir şey, daha genel bir şey söylemem, söyle, söylemek isterim Bahçeli konusunda. Bahçeli'nin metinleri gerçekten analiz için ilginç malzemeler. Çünkü artık şu anda küllenmiş soğuk savaş dönemi özellikle işte ne bileyim Sovyet tarafının konuşmalarına benzetebilirsiniz. Yani manayı bulmak için epeyce süpürmeniz gerekiyor, epeyce temizlik yapmanız gerekiyor. Şimdi mesela konuşmada çok ilginç bir nokta da şuydu. E bize diyor ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar diyor. Şimdi konuşmanın bütünlüğü içerisine bakarsanız orada yahut ya sıtma ya da ölüm muhtemelen sıtma CHP. Peki ölüm ne? Veyahut da diğer kötü ihtimal ne? Şimdi... Ve bunları tabii ki tesadüfen söylemiyor Bahçeli. Bahçeli'nin çok ilginç bir konuşma biçimi var. Çok öfkeli bir şekilde muhalefete yüklendiğini düşündüğünüz zaman da zamanda bile esas itibariyle rejimin saray tarafına mesaj veriyor olabiliyor. Bence burada da hani bu son konuşma neredeyse yeni bir dönem açıldığına ilişkin. Yani rejim içerisinde, rejim ittifakında Yeni bir dönem olacağına ve yeri bu dönemde MHP'nin en önde durmak isteğine bence işaret eden bir e, konuşma e, olarak dinledim ben bunu. E,
0: evet. E, evet, bir şey evet evet çok iyi bir yeri aslında açtınız. Yani aslında bir sonraki dönem dönemin hazırlığı bu o zaman bir, bir şekilde yani. Şöyle söyleyeyim. Yorumlayabilir miyiz yani? Şöyle söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın
1: lideri olarak ortaya çıkmaya hazır olduğunu söylüyor. Bunun şartları var mıdır? Böyle bir şey mümkün müdür? Bence bunu şimdi e, iktidardaki gerime, rejimdeki gerilemeyle beraber artık herkes için çöküşün, yani 3-4 yıldır konuştuğumuz çöküşün artık herkes için çok görünür olmasıyla beraber bir tek muhalefet cephesinde bir cesaretlenme, bir hareketlenme olmuyor. Tabii ki bizim için hepsi görünür olmasa bile kesinlikle rejim cephesi içerisinde esas büyük trafik yaşanıyor ve bu biz bu trafiği göremiyoruz çünkü bir korku rejimi söz konusu. Ulaşım yani bir bilgi akışı söz konusu. Bunu görmüyoruz. Ama bunun çok net emarelerinden birisi bence Sayın Bahçeli'nin bu bahsettiğiniz grup toplantısı. Çünkü açıktan burada verilen mesaj bence biz ben MP yani bu ben Bahçeli olarak diyelim. Devlet Bahçeli olarak Cumhur ittifakının liderliğine namzetim diyor. Peki bu gerçekçi mi diye sorarsanız bu olası bir şey mi? Yani dediğim e, demin de söylediğim gibi yani herkesin tabii rejim blok içerisinde birçok grubun, parçacığın, kesimin, zümrenin, e, e, e, e, cemaatin, e, birçok e, e, dini grubun e, diyelim e, tarikatların ağızları sulanıyor tabii ki. Kaygı da var ağızlarının sulanması da var. Ama ben e, Bahçeli'nin bir mesajının burada bir bütün olarak Cumhurbaşı ittifakını tutma çabası ısrarı olduğunu, ben Erdoğan sonrasında böyle bir durumun mümkün olamayacağını düşünenlerdenim. Evet, yani,
0: şey... <gülüyor> evet. Özür diliyorum ya onu tutmak zorunda bir yerde yani değil mi? Şimdi baktığımız zaman bu kamuoyu araştırmalarına, yoklamalarına bakıyoruz. Hani oy potansiyeli olarak yani... %10'un altında şu an %7'lerde gözüküyor yani 7'nin altına da düşebilir aslında Bahçeli de kendi çıkışının kurtuluşunun aslında bir nevi Cumhur İttifakı'nın devamı olarak görüyor çünkü diğer türlü tamamen yok olacak bir partiden söz ediyoruz yani belki de aşamayacak olun. demokrasi olursa şunu
1: söyleyeyim yani Türkiye siyasetinde mesela Erdoğan'sız bir AKP'yi düşünemeyiz artık evet. Erdoğan'sız bence Cumhur İttifakı'nda düşünemeyiz bunu artıracağım. Mesela iyi e, Meral Akşener'siz bir iyi partiyi düşünemezsiniz. Ama Mithat Bey olmasa da HDP'nin var olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Evet. Veyahut da Kemal Kılıçdaroğlu olmasa da CHP'nin devam edeceğini tahmin ediyorsunuz, değil mi? Evet. Hakeza, Devlet Bahçeli olmasa da MHP olacak. Yani MHP'nin ittifak e, e, rejim ittifakı içerisindeki güçlü konumu esas itibariyle aldığı %7 oy değil, değil. ve Onun ötesinde bir etkisi var. Tabii. Bunun etkinin bir kısmını, bir kısmını bu rejime borçlu tabii ki. Bu rejim süresinde elde ettiği önemli konumlara borçlu. Daha da ötesi bu krizle var olmamış. Rejimin son işte 7-8 yıllık ile var olmamış. Bununla yok olmayacak bir çevre bir hareket olmasının bence rahatlığıyla biraz da Bahçeli konuşabiliyor.
0: Ya yani diğer işte.
1: aktörlerden bir farkı bence bu.
0: Tabii bir de ya milliyetçilik Türkiye'de çok satılabilen bir şey aynı zamanda yani. Yani o milliyetçilik adı altında ceketi koysan zaten bir bir anda bakmışsın 1 milyondan fazla oy alabilmişsin ama işte o işte o baraj muhabbeti vesaire böyle hani meclise girmediyle dediğiniz gibi yani devlet içerisinde çok örgütlü bir Kadrolaşmadan bir yapıdan da bahsediyoruz ki burada işte bu Türkva belgelerinden de ortaya çıkıyor. Tabii o daha çok AKP içerisinde AKP'ye yakın olan işte üyeleri işte bula bula işte ilçe, il yöneticileri vesaire işte devlette o açık kalan yerleri doldurmak için Türkva TÜRGEV yardımcı oluyor vesaire o TÜİKVA sızıntılarından. Peki buradan iyi Parti'ye gelmek istiyorum. Şimdi yani bugünkü konuşması bu HDP PKK olayı işte 2-3 gün önce Siirt Kurtalan'daki Akşener'in e, bir esnafla girdiği Kürdistan diyaloğu yani şimdi dönüyoruz bakıyoruz dün bahçeli Akşener'i direkt hedef aldı sen dedi orada bir cevap veremedin dedi vesaire vesaire bugün bir anda Akşener yani tamam e, bu HDP konusunda bir çizgisi vardı ayrı da biliyorduk da ama yani çok net bir şekilde ifade etti. İşte HDP neyse peki, peki neyse HDP'de olur diye bir söylemi var. Yanına Bunu, koyuyoruz
1: dedi. Ben HDP'yi yani, yanına koyuyorum.
0: İşte yanına koyuyor ama işte çelişkiler de barındırıyor. Sonuçta ondan HDP'ye oy vermiş seçmenin ayağına gidip o seçmen o realiteyi gördü hocam. Anlatabildim mi? Yani evet. Burası Kurdistan diyen seçmenin o realitesini gördü yani aslında. Ondan da mı vazgeçti? Yani
1: şimdi burada tabii bu bence kendi başına de. bir Kendi başına bir program konusu olabilirdi. Ee, ama evet, tabii evet. şu andaki e, e, zamanımız bunu o derinlikte ele almaya yetmeyecek. bir şunu söyleyeyim bir lafa. E, oradaki esnafın yani şunu istiyor mesela e, e, Meral Hanım'ın biraz intizar dolu bir konuşmasında da yani arkadaşlar siz e, insanlar ekonomik krizden bahsetmesi gerekirken muhaliflerin Siz açlıktan, yokluktan bahsetmeniz gerekirken yani Kürdistan'ı nereden çıkartıyorsunuz yahu evet. gibi bir sistemi de var aslında bence. Öyle konuşmasında okumak,
0: onu söylüyor şeyde, halka seslenişte.
1: Evet, evet, evet. yani bu, bu, bu Konuşmasında da, e, grup konuşmasında çok netti o. Şimdi tabii bu bir yandan bir hakikate e, işaret ediyor. Yani bugün Kürtlerin sorunun, tabii Kürtler ekonomik sorununda da başka gruplardan belki... E, e, yani çok kıyaslamayayım ama en fazla etkilenen bir grup olduğu çok kesin. Yani Kürtlük aynı zamanda yoksullukla da ölçülen bir şey. Şüphesiz. Evet. Kürtlük aynı zamanda kaynaklara ulaşamamakla da ölçülen bir durum. Şüphesiz. Ama şunu görüyorsunuz. Yani bugün Kürt bölgelerindeki tabanda sadece karın tokluğuna kimsenin fit olmak istemediğini gören siyasetçi tabii büyük bir çaresizlikle karşı karşıya kalıyor. Yani ...ben bir tek e, bana makarna vermenizi... ...karnımı doyurmanızı... ...yani değil... ...daha daha daha yukarısında bir taleplerim var... ...dediği zaman tabii e, bütün kurgu bozuluyor... ...bu bir. İkincisi... ...bence e, Meral Hanım'ın... ...bu tepkisini yine CHP'nin... ...hayır oyuna geri götürmek gerekiyor. Yani o, o temel eksen... ...orada. E, e, dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum... ...İyi e, Parti... ...hiç tartışmalara girmeden... Kendi içerisinde bile tartışmaya açmadan hemen evet oyu vereceğini açıkladı. Yani evet, bu biraz evet. İyi Parti'nin bu gibi meselelerden ne kadar korktuğunu, ne kadar tavır belirlemekte zorlandığını gösteriyor. Yani bunun konuşulmasını kendi partisi içerisinde bırakınız CHP ile bunu kendi e, müttefik ile konuşmayı bırakınız. Kendi içerisinde konuşmaya açılmasını bile ki açılsaydı büyük taşmalar olabileceğine yönelik E, zaten emareler de var. Biliyorsunuz bir milletvekili karşı bir yönde oy kullandığını açıkladı zaten.
0: Durmuş olmaz.
1: E, evet. E, yani onu bile istemedi. Bu riski bile almak istemedi. Ve bir nevi çelme de atmak istedi anladığım kadarıyla CHP'ye. Ama yani daha önceden kararını açıklayıp CHP'nin iyi Parti'nin arkasından geleceği gibi bir varsayım var. E, ama şimdi CHP hayır oyu verdiği zaman bence Meral Akşener biraz offside pozisyonuna düşmüş. Ve özellikle CHP'nin bunu çerçeveleme biçimi, yani e, niçin hayır oldu, oyu verdiğine ilişkin e, nasıl çerçevelendirdiği, tabii e, özellikle muhalefet e, içerisinde e, Meral Hanım'ı zor durumda bırakan bir e, e, yanı var. Bunun karşılığında e, bir de şunu unutmamak lazım. Bütün bu, e, bu yakın dönem gelişmeleri içerisinde, Aslında 7 Haziran'a, 7 Haziran seçimlerine ne kadar götürebileceğimiz bir sürecin çok önemli bir sonucunun belirleyici bir rol oynadı düşünüyorum. O da şu. Kürt bölgelerinde devlet partisi konumu kalktı ortalıktan. Yani yani hep böyle Kürt muhafazakarlar dediğimiz şey aslında bizim devlet oylarıydı. Devlet taraftarı oylardı. Ve bunların parti de yoktu. Yani günü gelir DYP'li olur, günü gelir ANAP'lı olur, günü gelir CHP'li bile olabilir. Ve uzun zamandır bu oylar, devleti tutanın oyları, devletin tepesinde olan oyları, Kürt bölgelerinde, Kürdistan'daki oyları gittiği yer AKP'ydi. Ve 7 Haziran seçiminden sonra de, ne zamanki Erdoğan artık yüzler bizim yüz küsür yıllık iyi Kürt, kötü Kürt siyasetini bir kenara bırakıp biz iyi Kürt'ün temsiliyetini de istemiyoruz dedi, demesinden bu yana eriyen Kürt bölgelerinde, Kürdistan'da eriyen AKP artık bir yok oluş yaşıyor neredeyse. Yani birçok araştırmada Kürt bölgelerinde 3. parti hatta bazı yerlerde iddia o ki 4. parti bile çıkabileceği söyleniyor. Şimdi yeni bir Kürt seçmen tipiyle karşı karşıyayız. Artık eskisi gibi devletin ağzına bakmıyor artık devletçi Kürt'te. O da talepte bulunuyor. O da kendisine evet. yeni bir yer arıyor. Ve bu oylar içinde büyük bir mücadele var. Bugün mesela meclis grubundaki konuşmasında partiye katılanlar arasında özellikle Kürt bölgesindeki isimlerin çok önde olduğunu altını çizmek isterim Meral Akşener'in. CHP'de evet. CHP de hakeza o bölgede olmak istiyor ve artık yeni bir sayfa açmak istiyor. Ya ve tekrar edeyim. Burada üzerinde rekabet edilen oylar HDP oyları değil. Artık tabii, tabii. önceden devlet oyu olup artık talep eden hakka talep etmeye başlamış Kürd kesimlerinin oylarından bahsediyoruz hı hı. ve bu gerçekten her partiye gidebilir çünkü buradaki şu yanlış bir kanı bunların daha dindarlar oldukları bazı bölgelerde öyle olabilir ama esas ortak paydaları dindarlık değil bu topluluğun devlet oradaki Türk Cumhuriyeti devletinin bölgeyle kurduğu kolonyal ilişkide devlet tarafında duran kesimlerin oyları bunlar Esas böyle böyle diyor okumak lazım şimdi bu ikinci kısmı ee, ve İyi Parti İkinci çelmeyi de bence yani Kürt bölgelerinde yine bu oyla CHP'nin hayır oyu vermesiyle ikinci kere bir zor duruma, duruma düştü. Çünkü çok uzun zamandır beri iyi Parti sözcüleri, diğer parti muhalif partileri gibi Kürt bölgelerindeki oylar, Kürt bölgelerindeki oylar diye altını çiziyorlardı sürekli bu ikinci şey. Üçüncü bir durum da şu. Çok garip söylediğinin tam tersi. Şimdi buradaki esnaf ne diyor? Kürdistan diyor. Kürdistan diyen bu kişi kimdir? Bu kişi bir HDP'lidir. Şimdi... Bir insanın Kürdistan demesinde tehdit unsuru var mıdır? Yoktur. Şiddet kullanıyor mu? Kullanmıyor. E peki siz bunu bir partinin tırnak içerisinde terör örgütünün yanında olduğunun delili olarak kullanıyorsanız eğer, ortalıkta bir terör yokken, ortalıkta bir terör iması yokken, ortalıkta bir şiddet yokken, hatta tersi varken, ifade özgürlüğünü kullandığı için bir kişinin, E, altına evet. alınması, baskı görmesi gibi tersi durum varken siz diyorsanız ki bu tavır e, yani bu bu tavır gösteriyor ki HDP Fekke'nin yanındadır, tersini yapıyorsunuz siz aslında. Siz Fekke'yi tutuyorsunuz, e, bunu yani e, Kürdistan diyenin yanına koyuyorsunuz ve işin ilginç tarafı kendi açısından baktığınız zaman bu söylediği şey ancak... Türkiye'ye meşruiyet taşıyabilecek bir şey söylüyor. Yani hani HDP'yi oraya koymuyor. Çünkü HDP'nin tek yaptığı şey şu. İfade özgürlüğünü kullanan ve e ziyaret eden bir e parti liderini fikrini çok makul bir şekilde ifade eden bir gözaltına alınmış e bir destekçisini, taraftarını çalışanına sahip çıkmak. Yani ve bu eğer bir şeye delilse ve e o da... Ancak Kürtlerin nasıl bir ortamda bugün Türkiye'de varlıklarını sürdürdüklerine ilişkin, HDP'nin ne koşullarda siyaset yaptığına ilişkin bir delildir. Eğer siz bunu bir kötülük olarak ve Pekke'yi tarif etmek için, onun üzerinden de HDP'yi tarif etmek için bir kötülük olarak, bir problem olarak tanımlıyorsanız, o zaman HDP'ye ilişkin bir şey söylemiyorsunuz, siz Pekke'nin aslında o esnafın yanına koyuyorsunuz, HDP'nin yanına koyuyorsunuz, tersi bir şey yapıyorsunuz. Bence o e, e, kastını aşan, tersten e, okunması daha mümkün olan bir açıklama olmuş.
0: Evet, e, Yekten Hocam, programa katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim onun Evet, zaman.
0: akademisyen Yekten Türk Yılmaz'la birlikteydik. İktidarın dilini, Bahçeli'nin çünkü grup toplantısındaki konuşmalarını e, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in e, bugünkü grup toplantısında az önce de belirttiğimiz gibi HDP-PKİK'e muhabbeti yapmasını bugün konuştuk. Yakalan Türk Yılmaz'la birlikte Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.